Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Idag ska Rättsfallet inifrån handla om en man som ansökte om och fick föräldrapenning för dagar som han senare tog igen och fick lön för. Han åtalades och fälldes i tingsrätten för bidragsbrott men hovrätten friade honom med hänsyn till Försäkringskassans otydliga blanketter. Advokat Henrik Olsson Lilja på Olsson Lilja Advokater var mannens privata försvarare och berättade om fallet. I korthet så var det som du var inne på lite grann att det var under föräldrapenning och det är någonting som många människor söker i ett ganska krångligt regelverk. Och då har min klient som har fri eller förtroende arbetstid, så han får jobba när han vill på dygnets alla timmar. Då har han ansökt om detta och sen missuppfattat bestämmelserna helt enkelt och det han har intygat. Eh, och det har i korthet lett till att åklagaren tyckte att han har begått ett brott, att han skulle ha arbetat och samtidigt ha fått ut föräldrapenning. Eh, och tingsrätten tyckte att åklagarens linje var riktig och dömde honom då för bidragsbrott. Inte uppsåtligt men att han var vårdslös. Sen har hovrätten i en ganska kort fattad dom sagt att de tycker att Försäkringskassans handlingar där man skriver under har varit otydliga och oklara och därför frias han. Man har inte ens tyckt att han har varit vårdslös eller ovåtsam. Vi kan väl börja med att säga då som en förutsättning att det är mer flexibla och friare arbetstider numera. Så man kan väl säga att det här målet aktualiserar det fenomenet, kan man, eller hur? Ja, det är en ingrediens i denna typ av mål som jag själv kan jämföra med. Alltså, bidragsbrott är något som har kommit de senaste åren. Tidigare var det ju i Sverige så att ingen fick ens misstänkas för att göra fel. Men sen så kom den här lagen om bidragsbrott och sen finns det löpande åtal på det här och många blir dömda och upplever sig felaktigt bedömda. Det är ganska tuffa bedömningar som görs. Att man i princip alltid tycker att någon har begått ett brott när man har skilt i och undertecknat på heder och samveten. Mm. Eh, det kanske finns lyssnare som undrar varför du som är en högprofilerad och känd advokat arbetar med mycket allvarliga mål brottsligheter eh, hamnar i den här situationen att jobba med ett som kanske en del tycker är lite mer bagatellat att bidragsbrott? Ja, det är en, en bra fråga. Men, men för det första så hjälper jag alla klienter som, som jag kan hjälpa om jag har tid. Och i det här fallet så var det en klient som hade eller har ett viktigt arbete och att bli dömd för brott medför ju många komplikationer. Dels blir dömd i sig men att man hamnar i belastningsrisket vilket i sig kan påverka eventuellt påverka hans anställning i det här fallet. Och, och då har jag ibland klienter som vänder sig till mig och, och då aktualiseras andra frågor också. Det här med rättshjälp. Man kan ju bli offentlig försvarare men det har ju inte varit utan det har varit privat försvarare när man då tar en helt annan taxa och kan lägga ner mycket större tid eller mer tid på att hjälpa klienten. Och det är ju då verkligen tid man får lägga ner i den här typen av mål för det är trånga bestämmelser mycket detaljer och eh, ja, kräver mycket tid helt enkelt mm. eh, 
Man kan väl säga det att din klient han har ju på något sätt svarat korrekt när han skriver, fyller på på Edens samvete att han har faktiskt inte arbetat de aktuella dagarna då han var, var föräldraledig. Så var, varför blev detta ett fall överhuvudtaget? Ja, det alltså ingångsvärdet är ju då att det är Försäkringskassan själva som polisanmäler här och, och då landar det på ting, eh, åklagarens bord och då tycker väl åklagaren att det finns en, en grund för detta och sen så kan jag väl tänka mig att man, man som åklagare självklart tittar seriöst på det här men, men man dyker snabbt ner i att man har försäkrat på heder och samvete. Det man kanske inte riktigt funderade på det var den här detaljformuleringen där det står att man inte har arbetat. Och det var själva det som sen ledde till att hovrätten tyckte att det här var oklart mm. och det blev en friande dom. Ja, men om vi börjar med tingsätten, tar du den ordningen så... Mm. Jag vill säga, tingsätten då, Attuna tingsätt, de menar ju då att det, det, de ifrågasätter inte att det kan vara administrativt besvärligt att ansöka om föräldrapenning. Eh, och, men, men de menar då att han, han borde då ha förstått den här grundläggande principen att den är till för att kompensera föräldrar och att detta borde vara vidarekänt. Eh, han har, eh, de påpekar också att han har bott i Sverige sedan slutet av 90-talet han är högutbildad och talar utmärkt svenska så han kan inte skylla på det eh, då menar de att, eh, att, eh, att det fanns så märkligt att han skulle ha trott sig vara berättigad till föräldrapenning och att de säger till och med att, att han helt enkelt eh, lurade Försäkringskassan på pengar menar man att det här talar för hur ser du på det? Ja, den formuleringen står till på att man, man överhuvudtaget ens går in och resonerar på det sättet. Jag kan säga så här, jag har hjälpt många akademiker exempelvis under årens lopp och just Försäkringskassans regler är det många som tycker är väldigt ogenomträngliga och så att att man, man kan landa fel här är inte alls konstigt och dessutom så har ju i det här fallet min klient ringt till Försäkringskassan och försökt att få klarhet i vissa saker vid flertal tillfällen och trott sig ha agerat korrekt. Mm. Men tingsrätten går in och till och med laborerar med åtsamheten och tycker att den är omedveten. Nu blir det mycket juridik då, men, men verkligen letar efter skäl för att kunna fälla honom tycker jag. Istället för tvärtom. Men de kommer då fram till att det fanns inget direkt uppstått. Det kunde man inte visa så att säga. Och frågan, Nej. Var, och frågan var då om det var grov oaktsamhet istället som åklagaren ja. gjorde gällande i andra hand. Exakt. Och hur resonerade och grov... tingsrätten där? Ja, nej, men grova oaktsamhet är ju, det är ju ett väldigt högt ställda krav det också. Och, och då kan man dela upp den grova oaktsamheten i att man skulle kunna vara medveten och oaktsam. Och det tyckte de inte, men däremot att han skulle ha omedvetet oaktsam. Och då dömer honom för ett grovt brott. Detta. Och där tycker jag väl att tingsrättens domskäl inte är så jätteövertygande. Men, men det, det är så de kom fram till i alla fall. Fick han ut de här pengarna eller krävde man tillbaka dem från Försäkringskassans sida? Ja, alltså han accepterade bedömningen från början. Han ville inte trilla mot att de betalade tillbaka det omedelbart. som han ville då så att säga, följa deras uppfattning men samtidigt när det här sänder brottmål då 
då började min klient med, med fog att sveta emot och ansåg att han inte hade begått en brott. Mm. Eh, ja, för honom blir ju fokuset hos brottet då och inte de här pengarna. Så det, vi kan återkomma till det med, med, med vad som händer nu framöver med det så att säga, förvaltningsrättsliga ärendet. Men eh, om, vi, om vi tittar på, på tingsrättens utgång då så, så anser de då att, eh, att eh, han har lämnat betydelsefulla uppgifter din klient då till Förräkningskassan som han inte har bemödat sig om att kontrollera riktigheten av trots att det funnits starka skäl att göra det. Hur ser du på den formuleringen? Ja, det här man säger att man har gjort det gång på gång. Jag menar, har man gjort det en gång och trott att det är rätt då är det klart att man fortsätter att göra det på samma sätt. Så att det är lite motsägelsefullt. Har man väl öppnat dörren en gång och det var okej. Så att jag tycker det är helt felaktigt att, att det ska leda till en bedömning att han har varit grovt oaktan. Mm. Men så ser vi då eh, Svea Hovrets eh, friande dom och eh, den är på endast sju rader. <laughs> eh, så den är o- eh, oerhört kort dom men får stor betydelse för din, din klient. Eh, de konstaterar då att det är ostridigt att, att din klient faktiskt eh, rent faktiskt inte har arbetat under de här tiderna som man har tagit han om sitt barn och för vilka han har Men till skillnad från tidsrättens hans i hovrätten att eh, hur, det, det sätt på vilket intygandet på Försäkringskassans blankett har formulerats att han inte har varit så oaksam eh, att han ska anses straffrättsligt ansvar. Här menar man då, förmodligen då att eh, Försäkringskassans blankett har varit otydlig eller hur ska man uttrycka det? Absolut. Det här är en signal till Försäkringskassan att det här måste ni göra om och göra rätt. Det här kan man inte formulera för då, då blir de här tveksamheterna vilket blir väldigt olyckligt. Hovrättens eh, domskäl är som du uttrycker väldigt eh, kortfattade minst sagt. Det är, eh, antingen så har ju hovrätten tyckt att det här var så uppenbart eller så är det som man får signaler från hovrätten ibland att de har väldigt höga balanser och att en del domare tycker att de inte riktigt hinner så utförligt motivera sina domskäl. Kan man se här då att det är extra viktigt när det gäller straffrätt att eh, saker och ting är tydliga? Ja, absolut. Det är det. Och dessutom även fundera på vad betyder på hel, eller att man försäkrar att uppgifterna är riktiga. Det, det är så lätt att det bara vanemässigt slängs in i eh, ett sånt här formulär. Och sen så sitter åklagaren under förhandlingen och pekar på ja, du har ju ändå intygat här på hel samvete eller vad det nu kan vara. Men, men vad är det man intygar? Och där är man nästan bort. Här fokuserade vi mycket på själva texten som man, som man hade undertecknat. Och, och, och drog man ut det i, i slow motion så kunde man ju se att det här var inte klart. Nej. Det var otydligt. Eh, kan du se framför dig hur, hur Försäkringskassan nu ska göra? Kommer de utforma blanketterna så att man intygar att man varken har arbetat under eller senare och inte har fått lön för den här tiden eller hur kommer man göra tror du? Ja, jag har svårt att säga att de inte skulle göra någonting åt det här för annars kommer det bara bli ytterligare utredningskostnader och eventuella polisanmälningar så det borde de göra. Och sen är det ju, jag tycker som privatperson ibland att de, och det kanske de gör också men att man hela tiden måste jobba på det här med förenkling så att det blir lättare att förstå. 
Uh, för det uh, ja, samhället uh, generellt sett är ju så att man vill ha så, eller medborgarna vill ha saker och ting enkla mm. det, 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 så att man inte ska det, det är många säkert som drar sig för att ansöka för de tycker att det, det är en djungel mm. uh, ja, så att, men så är frågan ja jag tror att de kommer titta på det här om vi då tittar på eh, själva eh, rätten till det här vidraget nu i efterhand när han har en friande dom i hovrätten. Eh, finns det möjlighet för honom att kräva tillbaka de här pengarna? Ja, det skulle jag påstå att han skulle kunna göra. Eh, det blir en eh, ja, mer civil och förvaltningsrättslig prövning. Men jag ser inga hinder för att han inte skulle kunna få tillbaka de pengarna. Han har inte begått ett brott och då skulle man ju då, då skulle de ändå tycka att ja, trots att det är frikänd så har han gjort fel och därför skulle inte ta det tillbaka. Men, men det återstår att se hur, vad deras inställning är. Hur tror du att det hade gått för den här mannen med en offentlig försvarare och de begränsade resurserna som man har rätt till som enskild? Ja, det är en jättebra fråga. Den är både eh, loka, ja, just lokalt i det här målet Finns det, det vet man ju hur det är. Det här blir som ett taxemål. Man, går, man får handlingarna, man läser snabbt igenom dem för man vet att man inte får någon mer än taxan. Självklart så ska man ju med nyta omsorg företräda sin klient men, men man måste ju ändå se verkligheten att du kan inte, det går inte att lägga ner hur mycket tid som helst på det här. Eh, och, det, och i det här fallet då, omvänt så blev visste jag från början att det är så. Det var därför jag sa att jag kan inte arbeta i det här ärendet om, om inte jag blir din privata försvarare. Och det här tar ju även sikte på den problematik nu som idag, första juni 2023, eh, den bestämmelse som eh, Domstolsverket har infört det här med förordnad taxa. Att man i förundersökningsskedet bara ska få betalt utifrån den angivna tiden man har varit på förhör. Det är en rättssäkerhetsfråga minst sagt. Och då blir det den som har mest pengar i, i, i boken som, som kan klara sig bättre. Tror du att den här domen kommer att överklagas? Det tror jag inte. Det är, äh, är svårt att se själva prejudikatvärdet äh, i, i, i sånt här fall. Mm. Så det tror jag inte. Det sa Henrik Olsson Lilja. Vi får se om Försäkringskassan överklagar eller om man nöjer sig med att ändra sina blanketter. Rättsfallet inifrån är tillbaka i nästa vecka med ett nytt fall.